0: 书房空间并不是一个一般我们所熟悉的书籍阅览室，而是一个阅览身体的地方。而这个地方其实很特别，它是知名的国际舞蹈家许芳宜老师在这几年推动身体要快乐一个非常重要的基地。听起来很浅白，很吸引人，但是对于像我们这样子可能肢体其实还蛮笨拙的人来说，身为一个舞蹈家要怎么样向一般人去传递身体？的语言，或者是唤醒身体快乐的因子。
1: 因为你说，因为我是一个舞蹈家，所以很自然的会觉得说，因为一个舞蹈家，所以他的身体会比较快乐，或者他有能力快乐。可是在我而言，身体要快乐，就是身体要快乐这么简单的。那身体是谁的身体？是你的是我的。我们我们的共同点，我们都有身体，但是我们的身体不一样。您要的快乐跟我要的快乐不一样，但是您知道您要的快乐是什么吗？我喜欢身体的快乐是喜欢跟自己一起努力，跟自己一起流汗，自己可以把自己想要做的事情完成，身上没有痛，这件事情让我来讲很快乐，因为我知道有了健康的身体，我可以做梦，我可以爱我爱的家人，我可以感谢所有爱我的人，就是。因为有了这个身体，很快乐的身体，所以我觉得我的心变得很开阔，我的手一直打很开，然后我可以就是可以不断的想，就是就是心中胸口就在微笑的感觉，嗯、我就觉得我醒来，我的眼睛我眼光看到的就是不一样，对，对,对这件事情，在我的不要说。舞蹈的过程是应该在我的生活过程里面影响我非常的大。我其
0: 实并不太了解我自己应该要怎么样去了解我的身体的时候，我怎么样去透过许芳宜老师来启发我
1: 。身体有温度也有表情，那他过劳的时候，他过于闲或懒散的时候，身体会变成什么样子？事实上，身体会告诉，在接触很多。的朋友，不管从三岁，然后或是到七十岁或八十岁的身体里面，其实当你牵着他的手，或是眼神交汇的时候，你知道那个看似专注在我的身上，事实上你专注在我的身上，然后我把你的手拉起来，我叫教你挺胸、深呼吸的时候，自然微笑的时候，你完全的力气，你虽然看着我，但是你完全因为那个。脊椎不会自己挺起来，要你挺起来，它才会挺起来。所以是那个，你说它挺起来的时候，是它所有的意识看到的是我的眼睛，但是它所有的意识是全部回到往里面去的。所以，对我一直觉得身体要快乐，它没有伟大的论述，它就
0: 是一个由外而内。的自观和学习，嗯嗯，对。等到你开始有意识地觉得我是在唤醒我的身体，是在跟我的身体做一个交流，那大概是在哪一个阶段
1: ？我一直说要小心你许下的愿望是什么，<笑><笑>所以后来我许下一个希望成为职业舞者的梦的时候，这个愿望果然成真的。然后成真的之后，呃，你要开始去面对职业的责任、压力，然后还有。被认同或是拒绝的挫败的时候，其实他会强迫思考。嗯比较深刻的感情，我觉得特别是在我离开离开了台湾之后，就大学毕业之后，我觉得到了异乡有一种啊、呃，对，有一种孤寂。那那份孤寂其实是因为陌生，完全不熟悉的语言，无法沟通和交流，其实产生了自己。唯一的框框，那种感觉，所以自己真的是在一个自己想要的气球里面，然后偷偷的一直看世界，看世界这样子。你没有办法说，你也没有办法发表呃言论，所以你只能用观察的。观察的过程里面，你的眼睛、你的耳朵會非常非常的敏感。这对我来讲是一个很大的改变。当你完全不能开口说话的时候，所有一切发生，全部在这里，在这里，都在。就在空中，那个时候是我觉得自己跟自己的身体是更靠近一些。而且当身体开始有伤痛的时候，你会开始想要把它，因为你的头脑并没有生病，但是是身体生病了、嗯。然后生病的时候你，我很早开始就已经把身体当成我的另外一个朋友。我说这是真的，我是真的把身体拿出来当另外一个朋友。应该是从我走职业开始，我觉得这件事情影响我非常大，嗯、思维的部分还有我开始非常呃。我不敢再拿他当做理所当然，他需要照顾，他需要被照顾
0: 。你在身体里面得到很多的快乐，快乐到你会忘记一些害怕。譬如说，你叙述过的，可以为了想要去跳舞、骑脚踏车，经过一个你觉得可能会有鬼出没的地方。<笑><笑>可是你却是勇往直前的往前去，乃至于后来想要成为一个职业舞者，哎，也身体力行去申请了一笔奖学金、嗯，然后就自己跑到一个非常陌生的美国纽约。虽然你在书里面说其实你胆小，嗯，但是从这些行为看起来、嗯，没有一个人会觉得这是一个胆小的人。那你说假装勇敢，呃，我比较好奇的是，是不是勇敢假装久了就会变得真的勇敢
1: ？很多时候还是假装的、啊。在想要勇敢之前，先问你到底在怕什么？其实最大的，应该最大的问题是怕失败，然后，呃，怕所谓的丢脸，怕被笑，怕别人用什么样的眼光看你。然后，可是后来我发现这些事情一切都是幻想，因为什么眼光看你？其实除了你之外，旁边没有人呢、啊，所以我就是在幻想别人会怎么笑我。我们的害怕其实就就出自于。就来自于其实你对自己的不信任。在我的行业里面，我必须要有实力，不是只是相信而已。我我的身体不是只有潜力，老师说的我有潜力，有潜力不够，真的要到职业的战场的时候，你要有实力。对，因为大家有眼睛看得见，你在台上有没有本事，你身体说的话是不是真的？你说的是真的，观众才会讲，哎，有可能哦的那种感觉。否则你你一定身体不会说话。你在看我的时候，你会有很多问号，嗯，你会觉得，哎呀，你觉得他好像也是说说而已吧？那种中间的一道墙，很明显的。其实我真的很想跟观众说，相信你的直觉，对，就是有一道墙，<笑>对，因为你看到一个不是很真实的身体，或是你看到一个很想做一个让你相信的身体，但是这个东西做不来的、嗯。表演艺术这件事情，舞蹈这件事情，身体这件事情，以前我以为。我去跳是为了逃避要面对许芳宜，因为我上了台，我就可以演别的角色，我可以演女英雄，我可以演放羊的小孩。可是我就是可以不演许芳宜，可是我在台下吓得要死。但是我，我我到了职业的时候才发现，原来，当你的身体不诚恳、不真实的时候，那是最大的惩罚在你的职业和你想做的这件事情上面。对，所以，我觉得就是小心你许的是什么愿。老天也很公平，他会让你你以为你要逃跑，事实上他就让你转一大圈回来，就是看自己。你的
0: 愿望哦，让你吃了很多苦，但是也让你跳上了世界舞台的顶端。大家现在看到许光仪都是很成功的、很励志的故事。曾经有那么一时片刻，你在纽约的时候想要放弃吗？我我
1: 想过，很多点上我都想过，但是我不敢。嗯，因为我自己的过程里面，我相信所有的事情，就像。我觉得假装勇敢，我可以假装一次，我可以假装第二次。但是在这过程里面，我会想要慢慢累积我真正的、真正、真正对自己的相信和实力。那它是一个养成，呃，它会成为我生活，还成为我人的一个部分。嗯、可是相对放弃也是，你放弃一次，你过了、哦，放松了，我还可以有第二次，我还可以有第三次。我怕养成习惯，养成习惯之后，好像许芳一天生就是来放弃的、嗯。可是我不想，我就不想要自己看不起自己，我就不想看到自己那种，我就不喜欢那样的自己。嗯、对，所以我一次机会都不想给。所以应该返回来，我要问大家：你知道你的身体快乐吗、嗯？你知道你要的快乐是什么吗？从那里开始，也许。你会认识你的身体更多，也许你会认识自己更多
0: 。方怡老师当初那个考国立艺专的时候，芭蕾舞只考了三分、嗯，还是可以成为今天国际这么顶尖的一个舞者。这个对你后来在练舞的过程当中有什么样的影响吗？其实影
1: 响蛮大的，因为老师说我有潜力的时候，我的老师是现代舞老师，所以我觉得很自然会被老师给吸引了，啊、这是一个很大的事情、嗯。可是我一直在学习的过程里面，可能芭蕾一直是我最弱的一项，但是当我离开了台湾，我到纽约开始工作的时候，他却成为我整个训练，就是最重要的核心。应该是说，他应该曾经是我的最弱，那我就是最弱的事情，我就会一直去做。因为我觉得，你只要害怕的话，你越远离他，你就会更害怕。所以，唯一的方式就是靠近他。所以，我就每一天都去上课。只要我在纽约上课的话，绝对一早就是芭蕾课。我知道我为什么要去上那堂课，因为我觉得老师太好了，那老师太严格了。他的严格，还有他的专业，还有他的态度，就每一次我都会发现老师都会提早到，然后提早到之后，他会先把把杆排好，他先开始准备自己的身体。老师很大了，我应该他七十多岁的时候，现在也大概八十几岁。我其实很惊，很惊讶，现在有老师还会在乎学生什么时候进来。然后离开的时候是什么样的态度？很少。我后来又写一个卡片，跟了有一个写一封信，跟那老师说，我非常感谢他。虽然我不是芭蕾舞者，但是是这堂课让我知道怎么样站在自己的脚
0: 上。如果没有像从小那些苦练，从小开始练芭蕾舞的基础来讲的话，对于练现代舞是一个助力还是阻力呢
1: ？芭蕾舞和现代舞会不会相冲突？对我来讲，我真的觉得没有相冲突这件事情。其实他们的共通点都是身体。嗯。当你对你的身体认识到你可以完完全全的理解为什么太极导引，然后气功都需要扎根的时候，事实上现代舞需要扎根的时候，你觉得芭蕾舞难道不需要吗？你以为它一直是往上飞吗？往上飞，怎么样才能往上飞呢？你要往下扎，你才能往上飞。对，你要有根。对。所有的跳跃，你注意看，所有的跳跃，我从脚底，你的脚底要推起来的时候，是因为当你蹲下去，你必须你的脚底够有力，然后往下，你的根要扎得够实，你才会往上穿，所以没有不通的道理。
0: 可是你的书里面有一段，我觉得很有趣哦，就是你弟弟跟你说，看不懂你在跳什么啦。其实很多人对于现代舞可能都会有这样的一点点隔阂在哦。很多人告诉你说看不懂，甚至包括你的家人。我们要怎么样去传递到让看得懂的人、看不懂的人都能够很享受在那个舞台当中跟上面的人之间的互动呢
1: ？这个我也这么想。对啊，你在一直不断的在说观众不懂，然后没有市场、没有观众的同时，其实我一直在问说。那我们的作品有没有问题？还有你的身体，嗯、你的身体，你在表达的时候，你只是在作为所谓一个艺术家，我我我我，只要我痛快就好了。这件事情还是到底这件，你到底在传达什么？你只是在传达一个傻狗血的痛快而已吗？对，那你就在家里好好自己痛快就好了。对，也许有些作品。就算我们不知道它的寓意是什么，我也会鼓励观众们说：，当你进来看的时候，也许看到它的画面，你觉得它很漂亮，你觉得它很漂亮，你心里有感觉很漂亮这件事情已经是开始是个感觉了。嗯，对。然后你觉得音乐很好听也不错，你觉得他的肢体很优美很好，可是如果你觉得天哪怎么那么难看，也没有关系，就是说真的好无聊啊，也没有关系，至少它是一个开始。那试着表达出你的想法。它都是一个感觉，然后用你的用你的眼睛，用你的耳朵，用你的身体去感觉这些事情。然后有的时候你会莫名其妙的，忽然间觉得为什么我这整个毛细孔，你知鸡皮疙瘩都起来，你会有一个很大的问：为什么这样子？对，就是这个，你不需要懂，但是你会慢慢的，你会因为有这些感触，然后这些感受，然后想要一步一步再接近一些，再接近一些，就是这是主动来的。当你。愿意想要了解和理解一件，不管一个专业或一个食物或一个舞蹈或者一个感觉的时候，其实你不需要专家说，嗯、特别是感觉这件事情。专家没有办法代表你的感觉，请你尊重你的感觉多一些。我觉得我们也很小看、小看自己的感受和品味了。我觉得艺术、生活、生活艺术应该就是结合在一起的。那这个东西表示它在我的生活里面，它在我的生活里面，你当然要能够感受你的生活啊。你怎么知道你就是一个没你的品味就是比专家？
0: 差呢？因为一方面你在跳舞，你在伸展肢体，但是另一方面也在扮演某一种角色。究竟一个舞者，在同时呃有这两种特质在身上的时候，哪一个部分比较重要，或者是说怎么样把它融合为一？
1: 技术这件事情在上台之前就该做好了，不需要有任何疑虑，之后你才有表演能够带进来，你才有多余的心思。可是忽然会有一种问题，就是忽然间发生事就是你会忽然间什么都不见，就变白色这样子。啊、我也出现过这种事。哦，真的吗？他会发呆就两秒，然后就哦在那里，然后又快跑。就是有真的有这种状况发生。那这个事情就是，如果他在排练发生过之后，你会知道你怎么可以捡回来，怎么救回来。我觉得就是在这个就是、在排练的过程里面，他我们不断的忽然间哦麦克风声音没了，哦忽然间忘词了。然后我、哦、要救这个要救，就让它发生，对。然后真正上台的时候，它发生就发生了，因为我有能力救起来。可是问题在表演的这个部分，你希望能够贯穿从头到尾，要全心全意，但是并不是丧失理智的。真正的一个好的表演者，或者是真正的一个好的写书的作者，他不会一次塞很多东西给你。如果你真的关心到的话，你会知道，你会知道。你会知道节奏，你会知道起承转合。我是这么觉得，就是你要把训自己训练到要要有两分的理智在旁边观察，对。然后，可是我比较想说的是，当你成为职业舞者的时候，你每天都要上台，那你可以自我要求非常苛责于自己，然后觉得哦，今天做的不够好，怎么样？下台的时候就很难过，怎么会这样？怎么会这样？我过了一个礼拜那样的生活之后，我就好可怕！我就快要，就是我就太紧张和压力太大，就会很，就是会很想吐这样子。而且我不能再这样过日子了，这是我许下的愿望，是我求来的。我要成为职业舞者，为什么我现在面对的是跟职业什么相撞？我一点都不开心，而且我觉得我不好不好，永远都在不好。后来那星期过后，我跟我自己说：“不行，既然这是我的职业，它就要成为我生活的一部分。”所以从此以后，那每一天的晚上，我在演出的时候，我就把它当成晚餐一样。我就觉得我要来做一组，做个晚餐了。OK， 今天这顿餐呢，呃，做完了之后，我觉得，嗯，好像盐巴少了点。嗯。嗯，好，没关系，明天调味一下，加点盐巴。OK， 去了就，呃，有有了有了有了咸味之后，好像是还是。我觉得那道甜点的味道要再加重一点，或是怎么样，来补足了那个余韵，或什么。就我每一天就这样话，我就觉得每天在做菜，所以我就不再打自己了。我不再打自己的意思就是说，我不再说你为什么这样，为什么这里做不好，然后这里明明可以早一排出去，还有这个出手可以再强一些些，为什么？然后你可以把气给放下来啊。我不断的在批评自己，我很会自己批评指教，对。可是我受不了。真的受不了，没有人可以在那样子自我打击下这样生活下去。我想，不行，我们要和平共处。那个共处的方法就是，没有关系，你要尽到你最大的努力。但是上台之后，对，我也要享受这过程嘛。对，我要享受这过程，我要交给他，交给他之后，下了台之后，我们可以回来到带，想想我想要调整什么，明天再来一次。嗯这样才能不断不断的过下去。嗯
0: ，你在那个调味的过程，不断的让它味道更臻完美的过程当中，曾不曾经有过这样的一个隔阂，是跟文化有关的？因为毕竟是我们是东方的舞者，但是你在跳的几乎都是源自于西方的故事，或像那些希腊神话，这个中间会因此产生什么障碍吗
1: ？一开始会。还是因为我会被很大的希腊神话故事给吓到，就想说啊，我怎么知道它是什么啊？后来就想说，好，要缩小范围，缩小范围。你那个焦急就是哦。就是男人跟女人嘛，就是以前的男人跟以前的女人，就现在男人跟现在女人，然后到后来一定是男人跟女人，没有就是人跟人的关系。他在讲的就是一个关系，某种程度上想，这是呃希腊的歌宰戏跟我们的歌宰戏是同样的，啊，讲不一样，跟,跟亚洲的复兴汉，古时候的，对对对，我觉得好像不要一直想着那是希腊神话，然后只有外国人可以做这件事情，而是我就在想，米蒂亚身为一个女人被背叛的感觉是什么？对不对？然后为什么他想要？他会他会想要用皇冠去毒死公主，就现代的小三的概念，就是我觉得你只要把它放在人跟人的关系上，也不分男女，然后这这就是一个关系、嗯。对，也许有的人他会觉得我因为全部给予，所以当我看到裂痕的时候，我就是毁灭。嗯对，但是在你的内心深处，你是不是也有一条蛇？那蛇就要拿出来，拿出来说，就是，就是你很想做很多很恶毒的事情。人，我还是相信人性本善，但是为什么会有恶毒这件事情？你有想过，一定要后面的，的的辛苦和他的悲哀吗？对，我在演坏女人，但是我更想说的是，那你知道坏女人的背后是因为多么的伤心？当你开始认识人，还有认识身体，还有包括你会知道说，原来啊，原来格拉姆技巧不是只是为了外形的 c o n t 收缩放松这件事情。你知道它的收缩方式从哪里来吗？是因为从哭起来的，是因为在收的时候那。那是一个人，所有人都有的，所以为什么别人看到他的戏，或者看到他的武汉，看到他的人的时候，会觉得会会颤抖？对，那那是因为从他身体出来的。可是有多少人想去了解这点？没有。所以你说东方和西方，如果我可以把这份颤抖、这份收缩，然后身体的身体的张力放在一个芭蕾舞的训练里面，然后我再有。东方，我再有所谓太极的的呃，你知道，就是呃
0: ，老师已经不怎么想要跳起来了，对不对？
1: 然后就是着地的踩地，然后所有的深层。那你再想一下，这样子的话，会有会是一个什么
0: 样的身体？所以有一段时间，其实你是纽约、台北飞来飞去的。嗯，那那时候你还在云门，也在跳水月。在那时候，在马莎格兰姆舞团也还继续在表演当中，因此那个时候的那个交集对你来说也不是打扰
1: 。呃，不管在纽约或是在台湾，然后不管是东方还是西方，因为你都会因为有机会站在不一样的位置，然后你会享受到它很美好的事情，但是你也会感受到缺乏的部分，所以我永远不会觉得，呃。就是外国的月亮比较圆。每一个文化和每一个国家都有自己，呃，前进的步调，对，那是急不来的，否则你真的会跌倒。对，那你要尊重每一个文化、化和每一个国家、每一个城市。反而越是因为你看到了不一样的面相，你你对他的感激会多过于批评和指教。你
0: 总是很谦虚的说啊，其实我小时候功课不好，我什么都学不好，是跳舞才带给我的一些自信。可老实说，我看你的文字，我不会觉得你的书读的不好。<笑>在这个部分呢，那你又怎么训练自己的文字？跟训练舞台上的你有什么样的不同？
1: 我没有训练过文字了。哦、那那你说我是天生的吗？<笑>很好，开心。我是看到字我会会害怕的人。我害怕书是因为我觉得书就是，就是一个定义，一个标准，好像是六法全书的感觉，嗯、就是我应该要照这样，如果不照这样想就是错。我真的就是这么，这么傻。然后吧，我觉得我可以很轻松看这些书的时候是，是反而我那个往后退，就是变得很宽广。然后我就想，好，没关系，慢慢看。我只看到，就是看到之后，我看人家翻很快的时候，我其实会紧张。后来想说，我紧张什么？我就看不懂就看不懂，慢慢看。<笑>我需要很长的时间去呃消化文字这件事情。那但是会吸引我的是，当这些文字，然后这句话会刺激我思考的时候。它是吸引我最主要的原因。嗯
0: ，不过也是因为你会去想，会去消化成你自己的思考，嗯、所以看书的速度因此才会慢嘛、嗯。但是我们就以这一本来讲好了，村上春树的啊，他、呃、对你好像是有一点影响的，对不对？我记得你在书里面还写了一段村上春树，他、嗯、还没有成为一个知名作家之前的生活，嗯、就是他还是记得。在创造梦想之前，嗯、要先填饱肚子。嗯、他是刚好跟你的想法就、啊、不谋而合了
1: ，真的是不谋而合、嗯。当我的父母亲不断地就是阻挡我、拉着我，不要走那条路，不要走那条路的时候，我一直要往前，一直要往前。这件事情其实让我在过程里面一直告诉我自己：我一定要活得像样，我一定要过得很好，我要靠我的专业。赚钱养活自己，他们拉着我是因为担心我会饿死。对，所以在这个过程里面，我觉得我要先活着，我一定要活着。可是我的过程里面，并不是说我一定要去打工这件事情的活着可以，我也需要。但是我真的想着，我到这里来，我就是想要来跳舞。我是用那种期限、期限制的，就是我三个月里面如果没有找到工作的话，就选择回台湾了。哪怕我爸爸给我三年。他给我的是时间三年，不是给我前三年。而且我又很任性，的就不想要觉得自己的职业、自己的呃专业是比其他人，就好像被看在一个需要施舍的感觉。嗯,嗯,嗯对，就是那是我的叛逆。所以当我看到的时候，我就觉得哦，对耶。然后我才会觉得，人家村上春树也是这样，<笑>人家我的想法跟文豪也是一样的、啊。<笑><笑>没有，其实有很多都我说很像，而且我就是说。文豪也是这么面对的，他会说这件事情是因为他的，他真的经历过了，经验过了。他要成为职业小说家之前，他是有在思考，他要不要放掉这个工作。然后他跟他太太说：“给给我两年的时间，自由的时间。”我就对啊，不就是这样子吗？”他说：“如果我没有完成的话，我会再回去做，做、嗯、我们可以养活自己的工作。嗯”意我我的意思是说。这种人是最面对现实的人。我很鼓励你去做梦，但是不要满口梦想，然后只是空想，那会让人很生气。你知道我写写字的时候，在讲不要许自己一个愿望，就是像这样讲话，越讲越气，越讲越气，然后就写出来了。<笑>哎、所,以所以真的是,是浑然天成，<笑>一面讲一面骂的，就是不要再许自己一个梦想了，就是做一个给给自己。但是我们现在。多数都是一直在想，然后希望想就会生出来这件事情，你就只差那一步，就是站起来就好了。可是就就没有站起来，就会让人家啊，对，就会觉得你有再多的养分都没有用。嗯，北野武还想说，他说你在想找不到工作或想要找一个好的工作的话，其实你根本没有想要工作。<笑>对。那你说为什么这个人让我觉得太夸张？他也是因为他写的东西让我不断的想，我就想说，哎、欸，也是。他说，其实你在想说要找一个好的工作的时候还找不到，他在想要找好的工作的时候，那个时候你就是要找一个钱多事少离家近的工作，就是没有这种工作
2: ，<笑>就
1: 是你根本就没想工作，他觉得太酷了。还有好多的事情。西云
0: 下去喜欢北野武的呢？你是喜欢我是
1: 走在我是走在成品哦，翻翻翻
0: 。哎、欸，好好笑，这个人怎么这样子啊？然后他就想说，所以你完全不是因为喜欢看他的电
1: 影，没有我是不小心，我是不小心翻到的缘<笑>分。我就说，然后不小心我就走进美术馆，就看到他的作品，然后说，哎、欸，我认识这个人哎、欸，然后就看他就很夸张，把人吊吊起来，像毛笔头发那样画呀，<笑>很夸张。然后就可是我觉得。你认真看，其实他有他的超思考，就超酷的。里面会讲到一些些一点点的，呃，政治，然后会讲到他的那个漫才，然后会讲到呃喜剧演员，然后会讲到他说我也没有，就是你们把我的作品呃就是定位在艺术电影，可是我从来没有想要拍过艺术电影啊。<笑>然后说难道是看不懂的才叫艺术吗？然后还有觉得说艺术是毒药。但是你不要光看他的这个字面就这样子，你要有耐心的再去看，你会发现说，哎、欸，他的确是有那样子，他就是他里面是很有空间的，他没有强迫你，而且他直接告诉你，这个可能会有伤害身体的书籍哦。<笑>如果你觉得没有办法的话，就请不就是不要继续翻阅这样子，对，嗯，我觉得他是一个非常自信的人，然后而且。他在说很多事情都会很直接，他会说我们自己人，他会马上回来我们日本的文化，我们自己人，他不会去讲别人怎么样。然后再看到跟他妈妈的过程，你觉得这是一个很叛逆的小孩，然后很很艺术家的艺术家，但是又会觉得什么艺术，我根本就没有想做艺术啊，是很妙。然后母亲，他那么服气，对于母亲，母亲是那种就是。你喜欢一样东西，你不能说哇，好好喝哦，或者这东西好好吃哦，或者那东西很难吃，因为母亲觉得说这是对食物大不敬，这是天地的东西，这是不是你可以来批判他、批评他？你可以想象这个人的家教有多么的严格，听了
0: 好害怕、哦。<笑>可是
1: ，对，可是你在想，怎么会生出这个小孩有这样的脑袋？嗯嗯嗯他肯定观察事物。对，是非常非常的细微，而且还一站在各种不同的角度和面向去看，我就觉得超级有趣的。我们
0: 刚刚在讲 A 五的家教的时候、嗯，我觉得蛮有趣的是，其实你经常会提到你的家人。嗯，看你的成长过程，觉得父母对你很严厉，可是说真的，我觉得你的父母也好爱你。嗯
1: ，是
0: 。那个严厉是怕你的人生吃苦吧？嗯，对。啊，那但是你从他们的身上。所学到的给你最大的人生资产是什么
1: ？我爸妈永远都说，因为他们书读得少，就是国小、国中毕业，然后觉得他们就是说没什么能给你的，能给你的可能就是家教吧。因为他觉得家教是出了社会之后，就是怎么样都不会输的事情，对，那是做人的基本态度，呃，诚实、守信、守时，他觉得这是一个人的基本财富。我父母亲让我们整个全家族，还有我们家人有很强烈的向心力。嗯、那我们全家人，真真的全家人都很爱我。那爱我的方式不一样，对我爱他们的方式也是不一样。<笑>我们家爱我的方式，我的兄弟姐妹爱我的方式就是不断的调侃我，然后不断的耻笑我，<笑>然后不断说：“我可以不要去看表演吗？我真的看不懂。<笑>”<笑>我们家也不会说，呃，把你捧的什么高高在上或者怎么样。我们家人说。他们永远都说：“哦，大明星哦，大明星回来了。<笑>”然后有那天我出书了，然后，呃，新书就发表会，然后说：“哎呦，现在变作家哦。<笑>”然后我就说：“很抱歉，是畅销作家。<笑>”<笑><笑>就是，就是，我们爱就是彼此很不一样的方式，没话说。我觉得我有全天下最好的父母亲，所以。很多小孩，很多家长，很多老师问我说：“徐老师，为什么你可以坚坚持一件事情这么这么久？”我觉得真的最大的原因是因为我的父母亲，我觉得他们反对的很用力，所以我才会觉得拼得很努力这样子。他们觉得拉我是一种爱，我觉得我走相反方向是另外一种爱感觉、啊，就是我要我要爱回去，但是我要就是我要爱的让你很放心。
0: 其实说到这个啊、哦，因为是用舞蹈来完成了自己，所以我觉得很好玩的是，当村上春树关于跑步，我说的其实是、嗯、那如果把它转换成许芳宜，关于跳舞，我说的其实是什么呢？同样的，
1: 比如说关于舞蹈，我说的其实是对我来讲，我心我行，其实就是认识自己。嗯嗯，对，因为你在跑步的速度里面，就我说的这个跑步的速度是没有办法照着别人的速度跑的。嗯对，他也他也有发现，当他在失败的时候，他才会去检视。人在失败的时候，他会检视，就是为什么他会抽筋，然后他如何避免不抽筋，然后在什么样，他要想要学习，他要知道天气在他身上会造成什么样子的影响，嗯、逆风顺风有差别吗？对，然后为就是他成为了一个习惯，然后而且在跑步的时候，他。认真讲，应该是那个时候真正开始跑步的时候，也是他真正成为职业小说家的，就职业作家的时候对。对，所以我觉得通常我们都是透过一件事情，然后这件事情，呃，这是他最就是说，比如说作家他最会做的事，也最喜欢做的事，但是他又透过另外一件事情，也透过身体，我就真的觉得很聪明，因为身体能够传达很多，只是用脑袋想的。就是传达不了的事情，对，但但是身体的实践的确会影响你的脑波很多很多，这样。所以我觉得他讲的应该就是那件事，那我讲的就是回来到自己认识自己的事情吧。嗯
0: ，其实你连阅读我都几乎跟你的舞蹈是脱离不了关系的。跟你的身体，所有的一切几乎都是息息相关的。北野武、村上春树，甚至还有一本，其实我今天才第一次看到的是李小龙的书。嗯、那本书在讲什么
1: ？我在被吸引的时候是看到有关于他的，呃，我惊讶他喜欢呃哲学，然后他的思考逻辑，然后我惊讶到有一点，就是其实我觉得他说错，我我没有办法整理那文字，但是我觉得。对我一直在讲的就是这件事情。事实上，很专心在做一件事情，包括武术这件事情，它真正我感觉影响到的是这个人的，就是他在影响的他呃，他产生的是你的你的思考，他影响了你思考的方式，它影响了你的生活。嗯，他会改变你每一天的每一天从事这件事情的时候，你一定会有一些些的想法，为什么会这样？还有。能够不断的重复，就简单的不断重复这件事情，会有很多的反刍回来。有些时候的，因为环境的关系，它的确会让我没有办法照按照我平常训练的方式训练，但是身体会有一种瘾，就是想要动或者想要流汗，然后不然你会觉得你的毛细孔整个呃。收缩，然后没有办法打开的那种感觉，所以你会想尽任何方法让身体动起来。对我来讲，它不是这个东西，不是累积在身上的辛苦，它是一种释放。对，对我来讲，它是一种呃，它是释放，然后再充电的感觉。嗯、它是一种需要，它真的是我身身体的一部分。我之前才跟另外一个艺术家在在纽约看完他演出，我们就在聊天，聊着聊着说。对，做我们这一行的，就是一旦把那个 on 的 button 按下去之后，就没有 off button 了，就是已经，而是就是无时无刻了。他说，因为我们真的没有 off button， 所以你说我看的东西都跟舞蹈有关系。事实上，他们都跟舞蹈没有关系，是我，我会让他跟舞蹈有关。我就我会让他跟我的身体有关系，哦、或是我在看。任何不管你问我在看一些服装秀，或者任何彩妆，或是任何比较所谓时尚的东西，或是科技的东西，只要让我有兴趣的，我就是有办法连接到那上面。你让我看电影，我还是会连接到上面。不单单是舞蹈，应该意思说，呃，他会接触更广的面，试，我觉得。呃，我一直在讲不够不够，我觉得用舞蹈来解释这件事情已经不够,不够、嗯，它是已经到了身体的本质。身体这件事情，身体已经成为对我来讲，身体是我的作品、嗯。身体是，我觉得不只是我是，每一个人都值得经营一辈子的艺术。嗯、对你不用担心，你不是艺术家，你就好好把这一副照顾好。这副照顾好，可以为你带来很多事。你可以做梦，你可以环游世界，你可以赚很多钱，你可以你爱你爱的人，你可以去爱别人。你就只要把自己身体，就是你只要经营得很好就好了，而且还会闪闪发亮
0: 。岁月还是会催人老的啊、嗯嗯嗯呃！现在的身体素质跟过去很年轻十几二十岁的时候多多少少是有点不一样的。呃，你不断的在书里面提到了快要接近不惑死不惑之年的这件事。如果四十岁是一个分水岭的话，四十岁以前跟四十岁以后的身体有什么不同？你对于爱护他、跟他对话的方式有没有什么样的调整
1: ？大家千万不要怕老，我跟你讲，小 baby 一出生他就开始老了。哎，对，因<笑>为<笑>我们只是在长大，老事实上没有负面的词、哦，对，只是我们通常把负面的意义放在老的身上。其实事实上，不管贝爷，我不管这些呃。村上、村树，然后我其中只有一个，我很好奇，我好喜觉得，如果李小龙还在的话，不知道他会怎样。就是，事实上，他们也都有写到关于老这件事情。那他呃，身体，身体到了不一样的年纪，他会有不一样的需求。但是我们重点是回到身体要快乐，你知道你身体的需求。是什么吗？当我自己在看自己的时候，我其实很明很明显的，我在三十多岁我就其实有感觉，但是那个感觉觉得还好。我一直觉得这个年纪其实很漂亮，我现在已经快要知天命了。那我说那个身体很漂亮，是，你知道，当所谓的技术成熟到达了一定的，他不要说高峰，但是你。能够游刃有余地信手拈来，然后很有自很自在、有空间的时候，表示你已经接受过所谓规矩的训练了，之后才会有自由、嗯。但是在那个时候，就算你有自由，如果你没有一定程度的、一定程度的成熟的话，你是你没有办法把这自由给释放出来，然后你也没有办法传递。你越是年轻的时候，你其实很多时候你非常。非常在意我是不是跟大家站在一起，嗯、我们的声音有没有一样？然后还是还是某种程度，我只是为了搞怪而搞怪，或是我只是要跟别人不一样而已。可是现在那个年纪里面是，其实非常的踏实，然后非常的坦荡。哇，那我我觉得越靠近知天命，说实话还真是越舒服呢，<笑>就是有一种对还在长大的感觉。就是、对，我觉得。都在长大，我跟你讲，到九十岁还是在长大、嗯。对
0: ，我真的可以体会到一个人为什么会成功。不过，老实说，在这个成功的道路当中，有很多你自己的坚持、耕耘、努力，可是其实也受到了很多贵人的提携啊啊！现在的你，可能很多人会觉得。你已经可以变成别人的贵人了。从过去别人帮助你的经验，到今天你可以用你的经验去帮助别人，啊、呃，那中间你怎么样去把过去你曾经受到的，在现在付出呢？例如说，我印象很深刻的是，第一个说你有潜力的老师，嗯哦、他对你的人生是影响很大的、嗯。可
1: 是我一年之后，老师也问我同样的事情啊，老师问我说：“你为什么那么拼命？”我说，因为你说我很有潜力，说他说，<笑>有吗？<笑>后来我就觉得说，嗯，是这样吗？其实真的，真的，真的。然后我就觉得，我后来其实也发现说，其实人是去选择你想听的话题。在我心中，这位老师是一个，就是说是贵人，或是李安导演，或是侯侯侯导。他们说的任何一句话，然后我会放在脑袋里面思考，然后我再说出来另外一个故事给别人听。大家就我也说这也是一个贵人，或是其实只是呃、嗯、肉铺的老板，其实他只有给我一个微笑，我觉得他根本就是个贵人。我觉得天哪，原来人就是一个笑容的连接，居然有这么大的力量的时候，就是、说我也觉得哇，他真的是一个贵人，让我觉得不是只有自己我没有交流的感觉。可是，是你想要什么？我其实后来很相信是。呃，是你到底需要什么？你缺什么？你自然会去拿什么。如果你觉得老天爷很公平，就觉得哎，怎么打开就刚好？艺术是毒药，就想说，那我现在在做什么？好，那再来看一看，这这是我把所有的事情创造的变成我是个有缘人。嗯嗯，我跟这个人有缘，或者是我跟这本书有缘，或者我跟这个文字有缘。还有还要问一个是。你饿吗？你有缺什么吗？饿了，所以很多时候就是很多东西一出现，你就觉得都是金玉良言，然后它刺激你要思考，然后包括可能今天我觉得你的存在，搞不好都是老天爷送给我的
0: 。我想，对于更多年轻一点的想要追随你的脚步的年轻舞者来说，你通常会给他们的最重要建议是什么？每个人需
1: 要有自己的节奏。如果你只是为了追上别人，或是要跟着别人一样的话，它就不是你的速度，你很容易把自己给绊倒，那你会很大的挫败。人不能比，我真的觉得人不能比。你要说要比较的时候，常常有小孩说：“老师，当当很多人，你看到你自己的成绩落后，或是你看到很多人都超越你的时候，怎么办？”我说。你老是，我就是有个本事，老是看不见别人。<笑>当我在乎我要到那里的时候，我只会一直往前跑，一直往前跑，一直往前跑。方法然后，当你这么专注的时候，当你这么想要去到那个地方的时候，你怎么会有一秒钟想要回头，或是看到有人超越呢？没有，你只会看到目标。对，那你如果有时间往，就是前顾后盼的时候，我觉得，其实你并没有那么想到。大家在看我，觉得我的都我的故事或是我写的东西很励志的时候，事实上，换个角度看，其实你应该也看到我最脆弱的一个点，因为这些故事和励志的东西，不是刻意说给你听的，是说给我听的，是因为我需要。但是透过文字，文字之后，它成为一个作品之后，这本书或是这篇文章到了您的手上。这个故事就是您的了。接下来您跟他的关念或是您对他的创作，在脑子，在任何在生活，我觉得就尽情创作吧。
0: 你曾经遇到过有呃孩子们、年轻的舞者跟你说：“嗯，徐芳怡老师，我也想要到纽约去闯天下。”你能否给我一些呃什么样的引导或者是建议
1: ？我会非常的鼓励。那、呃。觉得那个鼓励的事情是好，接下来就是要放手了，就是要靠自己。因为当他想要的时候，这是一件很好的事情。因为那个欲望已经开始了，那个动力已经开始了。我从来不把我教的小孩或者呃所有要跟我跳舞的小孩一定要抓在身边，觉得你是我的。我觉得没有，每个小孩最终都要成为自己自己的主人和自己的艺术家。我牵你的手是为了放手，那，然后他们会觉得为什么要这样？我说，因为我放手，我才在在牵别人啊。总不能一直牵着你而已啊。<笑>对，反正他只要用他的方式去理解就好了。但是我的理解方式是，我觉得牵小孩的时候，其实真正就是要放手，放手才是实践的开始。在过程里面，他们常常打电话回来，可是我反而觉得小孩离开，其实最需要鼓励或是安慰。打气的不是小孩，是爸妈，就会有他们的。他爸妈定期在冬天的时候就会给我打电话或传讯息，然后看，看，看小孩跟爸妈的对话，或是就会截图说：“老师，你看怎么办？我的小孩现在这样，要不要跟他开导一下？”然后我就说：“老师都在这里啊，他有事他就会来找爸爸妈妈，不要担心，没问题的。现在小孩真的很厉害，所以其实我在关心的和，呃，开导的比较是爸妈。”那因为我一直跟我说，他们说，就是相信小孩多一些些，他越是有抵抗力，他就会越茁壮。
0: 现阶段的许芳宜，就像你讲的，已经到了快要知天命。我们一直在泄露你的年龄，没有关系，没有关系。好，好，那现在呢？这个阶段的你，更有智慧，更成熟，更美丽你的梦想是什么
1: ？我的梦想，身体要快乐。<笑>好棒！因为我因为对啊，就是。他是我的根本，就是他是我最，他是我最骄傲的作品，对。那我这个作品不存在了，想要什么都没有用，对。所以只有他满足了，我就不缺了。就我要做，我觉得某种程度可能就是我个个人的无敌，就是我想要做什么，我都我都会有能力可以去做这件事情。但是首先，身体要快乐。对
0: ，还有帮助别人的身体
1: 也快乐，<笑>对，然后让大家知道说，其实你的身体也可以快乐、嗯，而且你的身体有权利要快乐。嗯，
0: 好，我觉得好像上了很宝贵的一课哦，谢谢您，
2: 谢谢，谢谢老师，谢谢。<笑>